0: Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao Eldorado Expresso, programa que traz para você as principais notícias
2: do dia, tudo em 15 minutos, bem na hora do seu almoço. Primeiro ao vivo pelas ondas do rádio e depois no seu podcast favorito. Eu sou o Raíssa
1: Abac, aqui ao meu lado está o Leandro Cacossi e estes são os destaques desta quinta, 4
2: de julho de 2019.
0: É o Dourado Expresso.
2: Comissão da Câmara tenta votar a reforma da previdência e Jair Bolsonaro apela a deputados por suavização das regras para policiais.
1: Operação policial no Rio prende milicianos que cobravam taxas até do transporte
2: de funcionários das obras do complexo petroquímico da Petrobras. E o Peru, hein? Ficou para festa e enfrenta o Brasil domingo no Maracanã
0: na decisão da Copa América. É o Dourado Expresso.
1: A comissão da Câmara que trata da reforma da previdência está reunida desde as 10 da manhã para tentar votar o texto do relator Samuel Moreira. Neste momento, os deputados líderes de bancada estão encaminhando lá aquela Orientação de praxe, né? Cada líder diz como é que a bancada deve votar. É uma orientação para depois uh, a, ocorrer a votação na comissão. E a repórter Mariana Halbert acompanha as discussões e traz os detalhes direto de Brasília. Oi, Mariana.
3: Olá, Raíssa e Leandro. A Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara encaminha neste momento a votação do relatório apresentado pelo deputado Samuel Moreira. A tendência é de que ele seja aprovado. Em seguida, os parlamentares começarão a analisar os destaques que foram apresentados, ou seja, são pedidos de alguns partidos para promover mudanças no texto. A expectativa é de que sejam analisados cerca de 12 destaques, sendo que 9 são da oposição. Assim, os trabalhos da comissão devem seguir até a noite de hoje. O presidente da comissão, Marcelo Ramos, garantiu que irá segurar os trabalhos até encerrar a votação. Na semana que vem, a reforma será analisada pelo plenário da Câmara e novas mudanças poderão ser discutidas, como a reinclusão dos estados e municípios na proposta. Um abraço para vocês!
2: E o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer hoje um apelo aos parlamentares pela suavização das regras de aposentadorias para policiais federais. A manifestação ocorreu durante um café da manhã com integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária, ministros e líderes do governo no Palácio do Planalto. No discurso, além das mudanças para os policiais que servem à União, Bolsonaro defendeu os policiais militares.
4: Eu até apelo aos parlamentares aqui presentes, como fiz agora há pouco, na bancada do campo, uma bancada que nos orgulha a todos. Estão faltando pequenos ajustes que, pelo que tudo indica, serão visíveis e concretizados brevemente. Mas o campo, o Ramos, entra em campo quando se fala, por exemplo, na nossa polícia militar. Alguns poucos falam em privilégios. Eu acho que acho não, a certeza que eu tenho que, em sendo policial militar, é uma classe que nunca teve privilégio em momento nenhum. O que nós queremos e precisamos dos senhores é consolidar essa decisão que já conversei agora há pouco o Rodrigo Maia, que está tendo uma participação excepcional no, na questão é, da, da Previdência, de modo que acertemos as, a questão das polícias militares, bem como da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.
2: Na quarta-feira, Bolsonaro tentou um acordo com líderes do Congresso para beneficiar os policiais federais. A ideia que foi rejeitada era permitir a aposentadoria aos 53 anos para policiais homens e aos 52 para as mulheres. O texto original estabelece 55 anos para todos, sem distinção.
1: Eldorado Expresso. A Polícia Civil e o Ministério Público realizam hoje uma operação para prender 74 pessoas suspeitas de envolvimento com uma milícia em Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro. Se acompanha mais informações agora, lá direto do Rio, com o repórter Márcio Dousan. Oi, Márcio.
5: Olá, Raisson. Olá, Leandro. Olá a todos. A Polícia Civil do Rio e o Ministério Público do Estado realizaram, na manhã desta quinta-feira, mais uma operação de combate a milícias no Grande Rio. Dessa vez, os alvos foram integrantes de um grupo criminoso que atua em Itaboraí, na região metropolitana. A Justiça do Estado autorizou 77 mandados de busca, apreensão e prisão contra integrantes dessa milícia. O grupo, segundo os investigadores, começou a atuar é, em Itaboraí no final de 2017 início de 2018 após expulsar é, a facção Comando Vermelho que é, tinha poder sobre determinada região do Itaboraí e aí sim, esse grupo criminoso, esse grupo de milicianos começou a atuar de maneira clássica como atuam os milicianos, que é a parte de extorsão cobrança de taxas e sempre de forma muito violenta com ameaças e eles são inclusive investigados por homicídios tortura E, segundo os investigadores, parte desse bando teve participação direta na maior chacina é, já realizada em Itaboraí, aconteceu em janeiro desse ano, quando 10 pessoas foram mortas. O grupo teria ligação, ao menos inicial, com a milícia do Orlando de Curicica, milícia no famoso preso em 2017 e que tem atuação em bairros da zona oeste do Rio de Janeiro. Vale lembrar que o Orlando de Curicica está preso numa penitenciária federal e ele já foi investigado por, supostamente, participar da ter participação na morte da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Ele sempre negou a participação nesse crime, mas ele é também um dos investigados a respeito desse assassinato.
0: Dourado Expresso
5: E por falar no caso Marielle
2: Franco, tem novidade. Policiais civis que investigam o caso se reúnem com integrantes da Marinha e, podem, e pedem ajuda nas buscas pelas armas usadas no crime. Um barqueiro afirmou à Polícia Civil que, em março, foi contratado por um homem que jogou armas no mar a cerca de 1.800 metros da costa. A polícia suspeita que era um aliado de Rony Lessa, preso em 12 de março, sob a acusação de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, um ano antes no centro do Rio. Para a polícia civil, quem descartou as armas foi um comparsa de Lessa, conhecido
0: como Márcio Gordo. Dourado Expresso.
2: Olha, agora a gente
1: fala de uma tragédia impressionante que aconteceu em Aracaju. Um empresário se matou com um tiro na cabeça na frente do governador de Sergipe Belivaldo Chagas e do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O fato aconteceu durante a abertura de um seminário sobre o mercado de gás que aconteceria em Aracaju a partir de hoje. Segundo o relato, o empresário Sadi Gitz... Se levantou após a fala do governador, ameaçou dizer algumas palavras e se matou. Fontes do governo estadual contaram que o empresário era dono de uma fábrica de cerâmica que havia entrado em hibernação por causa do alto preço do gás. Com isso, ele teria falido. E a repórter Fernanda Nunes traz agora mais informações sobre este caso.
3: É um episódio muito triste pela pela questão pessoal, né, pelo ser humano que perdeu a vida, pela família, mas também muito emblemático, por uma perspectiva econômica, né? Porque esse empresário, ele é uma marca, um exemplo né, do que estava acontecendo em Sergipe, de toda a carência e deficiência que o setor energético ele ele estava produzindo para a indústria de Sergipe e de que forma isso também estava afetando vidas, né? então esse episódio ele ele de alguma forma ele exemplifica isso Eu tive há pouco tempo, cerca de um mês mais ou menos em Sergipe, fazendo uma cobertura exatamente sobre as oportunidades que estão nascendo no estado pela descoberta, pelos investimentos que a Petrobras está fazendo na região né? nessa área de gás natural só que não foi sempre assim há alguns anos, essa, essa descoberta de gás na verdade não é recente a Petrobras tem conhecimento dela já tem algum tempo, mas como todo o foco dela ela estava no pré-sal, não havia o investimento nesse gás, né? E a economia de Sergipe estava bastante estacionada, estava sofrendo com é, muitas empresas entrando em falência. E ali, na próximo da onde é a descoberta, existia já uma um consumo importante de gás na área de por indústrias de cerâmica, que é uma indústria tipicamente consumidora de gás natural e é exatamente a indústria desse empresário que se suicidou hoje né? que por conta do gás natural ele vinha reclamando disso a empresa dele o gás estava muito caro, a empresa dele entrou em falência, numa indústria de cerâmica o gás tem um peso enorme no custo total do produto a empresa dele entrou em falência e aí veio a recuperação judicial ele entrou em depressão e culminou nesse, nesse esse episódio de hoje tristíssimo, né?
0: É o Dourado Expresso. Seguindo para Minas Gerais, o
2: corpo de bombeiros localizou na noite de ontem mais uma vítima do rompimento da barragem do córrego do Feijão da Vale em Brumadinho. Segundo a assessoria de comunicação dos bombeiros, trata-se do corpo de um homem que estava praticamente intacto. Ele portava um documento de identidade no bolso da calça e o nome constava na lista de pessoas que ainda estão desaparecidas. A identidade não vai ser revelada até a confirmação de exames do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. A tragédia na barragem da Mineradora Vale aconteceu em 25 de janeiro deste ano e deixou até o momento 247 mortos e 23 desaparecidos. Rápido intervalo e a gente volta com seleção brasileira e peruana.
0: Você ouve El Dourado Expresso. Novos tempos no ar. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta aqui com o Eldorado Expresso. O assunto agora é futebol. O Brasil retoma os treinos em Teresópolis agora à tarde para enfrentar, como diria Leandro Cacossi, o surpreendente Peru na final da Copa América. O jogo é domingo às 5 da tarde no Maracanã. E o repórter Ciro Campos acompanha a seleção e traz as informações lá direto da Granja Comari. Oi, Ciro!
6: Boa tarde, Raíssim. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. A seleção brasileira começa hoje a se preparar para a final da Copa América no próximo domingo. O adversário foi conhecido na noite de ontem, com a vitória do Peru por 3 a 0 sobre o Chile. O Brasil escolheu o refúgio e a tranquilidade de Teresópolis para fazer a sua preparação. O técnico Tite escolheu a Granja Comari como local dos treinos, até para evitar a euforia e também o clima de grande de otimismo que existe na população brasileira com a possibilidade de título. O Brasil teve na noite de ontem também uma notícia ruim. O atacante William machucou a coxa direita e não terá tempo de se recuperar para a grande final da competição. Por outro lado, o Brasil deve ter o retorno do lateral esquerdo, Felipe Luiz. Ele, que também tinha um problema na coxa direita, chegou a ser desfalque em alguns jogos anteriores, mas deve estar à disposição do treinador para a grande decisão no Maracanã.
1: E o Peru, que se classificou ontem à noite, vencendo o Chile por 3x0 lá na Arena do Grêmio, teve treino hoje de manhã, lá em Porto Alegre ainda, com os jogadores que não atuaram nessa partida. Só dois dos que atuaram entraram lá nesse treino, no gramado comandado pelo técnico Ricardo Gareca, treino realizado no SESC em Porto Alegre, e agora o Peru já se prepara para a viagem para o Rio de Janeiro para a final que a imprensa peruana está tratando hoje como histórica, né? E a vitória histórica também sobre o Chile por 3 a 0, uma vitória
2: do Peru.
0: É o Dourado Expresso.
2: Estava com saudades do frio? Olha ele aí! Olha ele. As temperaturas começaram a cair em boa parte do Brasil nesta quinta-feira graças a uma massa de ar polar que chegou ao sul e ao sudeste. Lá no Rio Grande do Sul, pelo menos nove cidades registraram temperaturas negativas. Já em Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Urupema, os termômetros marcaram 5 graus negativos. A tendência é que a temperatura caia ainda mais nos próximos dias. Em São Paulo, a previsão é de mínima de 5 graus no sábado. Já a chuva deve permanecer até amanhã, e o fim de semana e o feriado de 9 de julho devem ser de tempo aberto e sol.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: versão também em português, que é Homem-Aranha, Homem-Aranha. <risos> é ótimo. um é. cabate. É. Chega hoje aos cinemas de todo o Brasil, mais um filme do Homem-Aranha, Longe de Casa. Traz o ator Tom Holland na pele de Peter Parker e marca o fim da chamada fase 3 do universo Marvel. O novo Homem-Aranha mostra as repercussões do que aconteceu em Vingadores, Ultimato, o segundo maior filme de bilheteria da história. E como sempre nos filmes de super-heróis, o mundo está sob ataque, né? Dessa vez o ataque é dos elementais. Elementais ou elementais? Elemental. Elementais. Então, o tá, Leandro Kakoski já está dando um spoiler aqui. É, são vários vilões, né? Exatamente. Vários vilões. O Homem-Aranha está lá na. Não o Homem-Aranha, o Peter Parker, né? Está lá na Europa, né? De Passando férias, férias com o cole... a turma do colégio. É. Né? E aí. É chamado para missão, é isso? Exatamente. Então, para enfrentar esses monstros de água e fogo, o Homem-Aranha terá a inesperada ajuda de um ET e se depara com a aparição do enigmático mistério. É o máximo que dá para contar, né?
2: Exatamente. É aqui. Então, Sem Homem
1: spoilers. Sem spoiler. Homem-Aranha, então, hoje estreando nos cinemas de todo o país. Um pouco da, da teia do Homem-Aranha trazida aí no texto do Leandro Cacos.
2: Agora a gente escala a parede. Vamos embora pra, pra almoçar, almoçar e volta amanhã. E vamos lá, mas a gente não come que a aranha acorda. Tchau.
0: Abraço. Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
6: Eldorado Expresso oferecimento Nova Gol novos tempos no ar.